0: A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A., o negócio e a paixão juntos na Metrópole. Futebol S.A. Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe bem-vindo ao Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, 25 de novembro de 2023. Já. É Já, É pra ontem Estou nas maravilhosas Companhias de Tom Asma Renatinho Guedeville E Tchelo Azevedo, à distância Mas o coração sempre presente
1: Fala Tchelo Eu... Fala meus irmãos Tô, Nossa, tô longe, mas tô linda. perto sempre,
0: sempre perto Bonitão. Tamo juntos, quero mandar um abraço especial Pra Danilo Puridade Um registro <risos>
2: Você quer fazer isso mesmo, sério? Descarado dele. Você acha que ele merece, velho? É. Não, mas eu, é. Eu acho que é bom mostrar isso, porque, porque as pessoas vão perceber o que vocês fazem quando eu não estou aqui para regulá-los. Então, Puri, sobe aí essa. Vai mostrar, essa, sério? Esse talento que a gente descobriu hoje aqui pros dois. Eu não sei
0: se já tá no ponto. Não, né? não, 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 Puri, não bote Não. <risos> Viu? Não é legal assim. A camisa que a seleção que eu tô usando, inclusive, deu uma encolhida, velho. Foi um negócio dramático. Um abraço para você que tá na 101.3 FM. Um abraço para você que tá no portal Metro 1 do YouTube. É, tá bom, por idade. Daqui a pouco você coloca o vídeo. É, um abraço pro Flávio de Deus, que tá aqui com a rede no YouTube. Anderson Santos! Bom dia, família! Aqui no Rio tá cheio de elefante, perdido pelas ruas, caíram de suas árvores, não sabem voltar para casa! Oh, você tá provocando. Eu quero um bem de paz, por gentileza. Bora, coitado. Você entendeu, né? Eu ainda demorei só, de Santos, só mora no nosso coração, mas não <risos> more nas tapas, né? Dos nossos queridíssimos amigos botafoguenses. Rafael Pausobon, fala meus amigos. Ah, Rafael, abraço, meu amigo. Só existe uma pessoa que salva a nossa seleção, Renate. Kkk. <risos> <risos> Aníbal, Sampaio Neto, bom dia! Calibrado com hum. um copo de caninha 51. Aliás, precisamos e. falar desse
2: resultado fenomenal, inesperado e, acima de tudo, inexplicável de ontem.
0: E emocionante. É. E, e, e fantástico. Que bom, irmão. E eu quero agradecer aqui também, mais um agradecimento, Sr. Tomás, Mande. Bruno Fossá. Semana passada eu lembro. Ah, é, não. Gente, foi. Eu virei Não, vale, ir, Bruno, irmão. gentileza gera gentileza. Irmão. Obrigado, de coração. De coração.
1: Vocês fizeram ontem, foi assim. Marca. Brunão, eu conheço Brunão o Aníbal, que deve ter eu tido a noite longa, né?
0: É, não, não dormiu. É, não não, duvido, não dormi.
1: Brunão teve uma noite a
0: noite longa. A minha já foi, que dirá dele. É. 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 Brunão, tamo junto. Tamo junto, velho. Obrigado. Você é o cara... E, pá, a gente tava precisando, velho. Era isso, enfim. Obrigado. Tom Asper, você quer dizer que seu Aníbal não tá... Se eu conheço meu brother Aníbal... Ele não dormiu. <risos> e muita, muita gente que eu conheço que não deve ter dormido também. <risos> um abraço pro Pimentel TV, proivaldo Gomes também, pro Igor Vérim Dunham. Ô, oh, Grandigão, gente boa, da maior qualidade. Tarde vem a seleção agora só quando convocarem em Cauli. KK,
2: abraço a todos. Inclusive, Paulinho Tavares mandou uma mensagem aqui dizendo que o número do dia tem que ser 5. 5.
0: Cinco... <risos> Ou 51, né? Tá todo mundo empolgado, eu não sei por quê. Que empolgação é essa, gente? Vocês nunca viram cinco a um 5 a 1 do Bahia no Corinthians, não? Assim. Fora de casa não, né? Bora, porque é assim, eu, toco, toco lá. <risos> Se não vai só de campo e bola, Tom Asma.
3: Hoje nós vamos falar. Mas antes do número do dia. Sim. Renatinho tem dois abraços importantes
2: pra dar. Ah, Tenho. O... Estávamos no Salvador Shopping um dia desse ali, tomando um café. Quinta-feira. Tô... Quinta-feira. Quinta-feira. E aí um ouvinte nosso chamado Ionio, um abraço Nossa. pra ele, falou que é ouvinte nosso, sempre nos acompanha aqui no Futebol S.A., e ontem no Confute, no, Con, no Confute, que a gente vai falar aqui, Cacito já tá até com a camisa. Vou
0: até exibir a camisa do Carna Confute, o Abadá que eles fizeram.
2: Isso. Um abraço também para Vitor. Um doutor...
0: Excelente evento, tá
2: Para doutor João Vitor, gente boa, ouvinte nosso, é, do, do, do escritório de Didier. Então, um abraço para essa turma que a gente encontra nas andanças da vida e aí a galera curte <risos> bem o futebol SA.
0: Obrigado pelo carinho, viu, galera, de todos vocês.
1: Ô, ô Cacito. Diga, Cara, não sei se a gente, a gente não, assim, não ensaiou falar sobre isso, mas eu, eu só queria deixar um registro especial também, cara, para a Semana Mágica que viveu a torcida do Vitória desde sábado passado, né, cara? Com certeza. Uma, uma conjunção de fatores, cara, foi interessante isso, porque é, não é pelo título da Série B, cara, porque eu acho realmente isso não, nem tão relevante assim, mas relevante é o fato de voltar para a Série A, com certeza cara os acontecimentos em, sé, em série cara foram muito bacanas para o Vitória né o jogo do sábado com, com aquele gol já é, aos 53 do segundo tempo que, que confirma né a, o acesso né o um gol de pênalti ou seja parou todo mundo para ver o pênalti né aí no, na terça-feira tem o jogo do, do Guarani com o Criciúma mais uma comemoração chega no sábado passado agora o jogo contra o esporte que teve a feliz coincidência de permitir ao clube receber o troféu em casa com a sua torcida presente no estádio, né? Uma festa que a torcida Vitória nunca havia visto, é, visto na vida, né? então o vitória ainda foi e venceu o jogo e combinou no domingo com o Léo Santana e o Veto na Barra. Meu amigo, foi uma Boa, semana né? daquela. Belo registro, né? certíssimo
2: e a gente deu os parabéns, inclusive, no, no sim, programa sim, passado a torcida do Vitória, grandes amigos nossos, né? a nossa sociedade aqui sim. é sim. composta por dois grandes times, amigos. É então aqui a gente tem que abraçar, somos rivais, terminou o jogo, todo mundo tomando ah, cerveja é é um abraço. Maravilhoso
0: isso, é maravilhoso você sentir o lado bom do futebol aqui perto da gente, pô. a rua tomada de torcedores, a festa, carnaval antecipado, é aquela coisa o bom do futebol. É pra isso que a gente vive futebol. É pra ver momentos assim. É então, isso aí. A festa foi justiça pra ver esse Deve continuar até o ano que vem, porque a sua vitória. Hoje joga contra o chapéu com isso, tem que se preocupar com nada. Tô assado. Mandi. <risos> lá, aí a gente começa esse clima gostoso, de celebração. Tô solando vitória feliz, solo Bahia feliz, solucionadores ao longo do Brasil, menos do Corinthians felizes. E, e aí... você queria perguntar número do dia. Então, vamos falar de seleção brasileira. Isso. Aí, antes de gente falar de seleção brasileira, a gente tem que mudar um semblante um pouquinho, né, pra aparecer. Passar o, o drama. E lhe perguntar. Diga. É porque também a, o semblante traz profundidade. Número <risos> do dia, próxima Você quer saber o quê? Só, só o número do dia? É, depois eu vou perguntar se tem a ver com o tema. É porque número você fala dia. e depois eu pergunto. Tá. Esse ensaio, né? É, Nunca acontece? Vai ser inédito, pega de surpresa. Se liga em Diego. Cadê o Diegão? <risos> Daqui a pouco ele chega aí. É número do dia, vai. Número do
3: dia, Diego, se liga hein? 43 milhões
0: 613 Caramba, 43.613.400. Como é que vai acertar o número do dia? Tem a ver com o tema? Sim. Lembrou o Ciro
2: Santos, lembra? Sim. Lembrou o Santos? É. 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 Com.
3: <risos> sim, com. <risos> Tem também o que mais do dia? A enquete
0: do dia. A enquete do dia, Isso. seu Renatinho Gadevini. Tem a
2: ver com o tema, tá, gente? Que já está lá no nosso Twitter, a gente querendo saber de você. Entre lá pra dar uma conferida. Quais, e aí, quem que julga, né? Vocês é que vão julgar. Qual o maior problema da seleção brasileira? Hum. Técnico? Hum. Geração de jogadores? Hum. Gestão da CBF? Distanciamento do sedor? Quem, quem que vocês não acham tem que tá aí, não? Quem Toda, que, vocês acham
1: que liderando? Essas alternativas, é, que alternativas. seria mais fácil. É, seria mais tá. fácil. Não, Não, Não eu, eu diria que a gestão da CBF
2: resume todas. 84% a gestão da CBF liderando sério, a gente. Já na largada, meu amigo. É. É. Já Eita. fui em cima. Já fui em cima de
0: tapa hoje. Ó, vamos lá, né? A gente falou, começou o programa até sacrificando a transição de Júnior, Mas é, agora agora vamos falar sério. Seleção brasileira entrou em campo para enfrentar a Argentina. No Maracanã, cara. Seleção a maior campeã do mundo contra a atual campeã do mundo. Né? Rivalidade. Desculpa. É, é o Catarina, né? Você tá eu rindo? tô rindo porque você falou que a seleção
3: brasileira entrou em campo. Eu lembrei da escalação. Me perdoe. Eu tô lembrando Cacanaio. de quem foi que entrou em é, Caramba! Eu tô é. lembrando é, de quem foi que tá entrou em campo. Isso. <risos> a seleção... Desculpe,
0: velho Pra jogar contra a seleção campeã Não, eu do... com isso é. <risos> que, que homem é esse, velho A seleção brasileira entrou em campo é. com, com a escalação ruim para enfrentar eu, a seleção deixa eu falar, da
3: Posso falar? Olha. A seleção brasileira entrou em campo Com Emerson Royal, Gabriel Magalhães Joelinton, Carlos Augusto Gabriel Jesus e Rafinha
0: Pode continuar. Eu vi um meme, inclusive, dizendo que a, 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 o jogo foi tão bagunçado com o negócio na arquibancada que teve um torcedor que entrou em campo e jogou na seleção brasileira pelo lado esquerdo. Foi o Carlos Augusto. É, né? O cara ah, se infiltrou lá na hora. Filtrou. Que nem aqueles vídeos antigos, o cara ah, que entra em faz campo. foi demais assombrado, mas aí, tipo, a seleção brasileira é, né, é campo e bola. Vamos lá. Brasil e Argentina. Antes de todo esse drama <risos> da escalação ser o principal, a gente teve que lidar com a outra questão, né? A nossa aparente incapacidade de fazer um um clássico desse porte aqui no Brasil. Há dois anos a questão da Anvisa, não teve nada a ver com a organização, né? E é, é, são outros 500, mas os jogadores tiveram um comportamento ruim também ali, isso. né? Eu lembro muito bem da imagem do Gabigol e do Neymar apoiados na numa placa de publicidade, num painel daqueles e rindo e postando nas suas isso, redes sociais, fazendo isso. uma gozação, correram, Exatamente. kkk, kiki. Eu lembro até que eu disse, para Gabigol, aquilo deveria ter sido tratado como uma tragédia esportiva, porque para ele era uma oportunidade de mostrar valor no Brasil e Argentina. Acabou indo para a Copa. Não vou dizer que foi só por isso, mas não fez. Ele não teve um Brasil e Argentina para jogar, mas riu. Pois bem, Brasil e Argentina no Maracanã, um quebra-pau absurdo. Uma absoluta falta de organização e capacidade de gerir crise da segurança do estádio, da polícia, da segurança particular, da organização. Imagens é, cara, assustadoras. Assustadoras. Os jogadores da Argentina perceberam, né, que era a torcida do país deles que estava na maioria ali apanhando. Não quiseram entrar em campo, foram 15 minutos ali dentro do vestiário, Nossa, mas eles foram, lá, foram lá, né? mas lá, os jogadores
3: foram lá. O Dimbou
0: Martins, o é. goleiro, chegou a, a a dar um tapa no policial. É, o Messi puxou, e aí a gente já vai começar a entrar no nosso debate. Né? É, o resultado que também expõe a nosso momento bizarro enquanto seleção brasileira: né? perdemos o primeiro jogo de Copa do Mundo, de eliminatórias de Copa do Mundo na história, em território nacional. Pela primeira vez, a gente perde três jogos seguidos em eliminatórias. Estamos atrás da Venezuela. Depois tá de 60 na, anos, na e vai ficar até setembro, tá? É. Até setembro do ano que vem vamos ficar atrás da Venezuela. Só tem jogo, até. setembro é. só, no ano Eliminatórios. Pela primeira vez, em 60 anos, a seleção brasileira perdeu mais jogos que do é, que ganhou. ganhou em uma temporada. No mesmo ano que a gente teve um interino no início, um interino no meio, e não sabemos se teremos um interino no fim do ciclo da Copa, né? De 2026. A seleção esse ano ganhou de Guiné, Bolívia e Peru. Grandes adversários. Foram os adversários, mas perdeu de Senegal, perdeu de Marrocos, perdeu do Uruguai, perdeu da Colômbia, perdeu da Argentina, perdeu, e com a, Venezuela.
3: perdeu a Copa América para a Argentina, foi eliminada na Copa pela Croácia, eliminada no Sub-20 para Israel. É bom, é bom lembrar isso. O 3x0 do Nos...
0: Sub-17 ontem nas quartas Argentina, de final do Mundial.
3: Perdeu na quinta para a Argentina, seleção feminina eliminada na primeira rodada da Copa do Mundo. Então a gente está falando de primeira um... fase, né? primeira fase é. estamos então, falando de um conjunto, é um open bar de problemas, né? Não é uma derrota específica para a seleção da Argentina. É, não, é muito, de... é muito mais. É do que muito isso. mais. A
0: derrota parece que foi assim, ó. Sabe o que tava faltando? O arremate. Até porque era o último jogo, a despedida da temporada. Parece que foi assim para dizer assim, ó. Agora amarguem aí todo esse a transtorno. cereja do bolo, Toma a cereja, cereja do, do bolo, bolo. É porque foi aquela vergonha. Exposta no mundo todo a nossa incapacidade de organizar um evento, a nossa hostilidade, a nossa pancadaria. A vergonha do comportamento dos jogadores da seleção. Eu vi o Gabriel Jesus rindo e fazendo dois, como se fosse um sinal de duas vezes, em relação ao Brasil e a Argentina de ter dificuldade para começar, quando ele devia estar preocupado com o que estava acontecendo. Eu acho é que esse isso. ponto precisa ir para mesa, a nossa dificuldade de educar os personagens do futebol para o que realmente importa. O cara estava rindo, velho, achando engraçado daquilo. O uma Messi se... foi cobrar o Rodrigo
3: depois. É. Uma seleção pilhada que levou três cartões amarelos no primeiro tempo, fez 16 faltas contra um Argentina que não veio jogar. Porque hum. Messi não entrou em campo, né?
0: Não.
3: O Messi não pegou na bola. O Argentina é Messi... o é Anulada, viu, sem bola, a gente por isso, a Argentina você em bola,
0: inclusive até divergiu um pouco foi, isso, na, no
3: nosso grupo. E que não fez uma finalização no primeiro tempo, o Brasil não deu um chute a gol, que eu lembro assim, uma, uma ah, finalização no tem uma... primeiro tempo, uma tem uma tem a finalização
0: do Martinelli ah, que o zagueiro tinha Espadaliano, o Romero, falta de rapinha, é. né? E o Romero tirou a bola do Espadaliano do Martinelli, depois o Martinelli perdeu um gol. Na, 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 frente do, na frente do martins no duro, sabe o que é pior? A, a, a sensação de que o jogo não era tão relevante para muita gente como deveria ser, né? a gente não viu uma mobilização tão grande de um Brasil-Argentina e no território nacional, a seleção da Argentina é campeã do mundo
3: uma seleção brasileira, cacito que está há um ano sem um técnico titular e que a gente não, sabe. Eu não tô nem discutindo se você gosta ou não de Diniz, essa é outra discussão. O fato é que você tem o principal produto da prateleira de seleções do país pentacampeão do mundo que está há um ano sem um técnico titular, seja
0: ele quem for. O Tite avisou no dia 22 de fevereiro é, do ano, de 2022 não. que após a Copa do Mundo do Catar, ele não ficaria na seleção brasileira. Estou falando de fevereiro do ano passado. O presidente da CBF já era o mesmo, era o Baiano Rodrigues, ou seja, não, não houve um problema de troca de comando para você adiar né, a, a, a organização da escolha do novo nome. E a gente ainda percebe, por tabela, essa relação estranha do Ancelotti com a proposta da seleção brasileira é como se eu dissesse pra alguém oh, eu tô namorando com você, mas a pessoa não sabe
3: e não é só a seleção principal, de novo não estamos falando da principal, da sub-17 da sub-20 e da feminina Sim. é um é conjunto o... de fracassos que explica que algo muito grave em termos de estrutura de governança, de estratégia tá acontecendo, é, e não que... é um problema
0: esportivo não, não. apenas esportivo você tá longe. respondendo um pouco longe enquete, de ser né? isso. Não, não. porque é isso porque não é, não, não tá, não é esportivo é porque quando você percebe o que está acontecendo com o comando técnico da seleção principal e você traz, né, é, essa, vamos dizer assim, essa, esses outros eventos, resultados catastróficos né, em competições periféricas, né, por mais que o Mundial Feminino seja importantíssimo, mas ainda não tem o um peso que tem. A gente já discutiu isso aqui, o futebol masculino, a gente torce para que tenha. É, essa questão do Ancelotti, ela expõe de maneira didática, eu diria, a forma como a Seleção Brasileira está sendo tratada, cuidada e conduzida. Tchela Azevedo. O descaso, não é? Hein? O descaso, descaso com que o produto Seleção
3: Brasileira está sendo tratado.
0: E, velho, eu sou, vou pedir, tem muita gente que por conta do distanciamento, não ligo tanto para a Seleção, mas eu vou dizer, eu sou um pachecão em relação à Seleção Brasileira. Eu sou total. Eu gosto. Você, é vê, hoje, eu você vê hoje com a camisa, camisa com seu... da Seleção. Há um ano, eu estava acordando feliz que o Brasil tinha dado 2x0 na Sérvia, eu estava no estádio lá em Doha com aquele golaço de Richarles que eu estava sonhando de ter visto no estádio. E o meu, meu pachequismo em altíssima rotação. Tchelo, vamos começar esse jogo aí de debate com você. O que é que você percebe desse momento da seleção brasileira? E vamos lá, o que é que pode salvar a seleção, já que é o tema do nosso card? Salve a seleção que estão fazendo com a amarelinha. <risos>
1: Cara, assim, é importante que a gente sempre faça um histórico da relação da, da, da torcida brasileira com a seleção brasileira, né? De fato, esse é um processo que vem se deteriorando ao longo do tempo, mas ele não é, é um fato apenas desse momento histórico, né? A torcida brasileira, ao longo da, desse último século, eu diria, nos últimos dois séculos, em diversos momentos teve uma relação de estranhamento com a seleção brasileira. É, mas basicamente se relacionava isso muito a bairrismo, né? Aí tem vários episódios, né? inclusive aqui na Bahia teve um que a gente pode lembrar muito. Aí não, não apenas a bairrismo, mas também a clubismo, né? Que foi a questão de Charles na Copa de 89, né? Onde a torcida da Bahia toda ficou contra a seleção brasileira, né? Esse, episódios como esse aconteceram também no Rio Grande do Sul, nos anos 70. É, tem um episódio famoso né, da convocação de Julinho Botelho né, para jogar um antes da Copa de 58 que ele sofreu, segundo consta a maior, va maior vaia da história do Maracanã que Garrincha tinha ficado no banco naquele jogo para ele né, e ele faz uma atuação tão épica que ele é aplaudido de pé ao final da partida então essa relação ela, ela, ela vem, ela tem diversos episódios ao longo da história que tornaram ela é, que a colocar num processo de deterioração longo, né? Mas eu diria que de 2002, pelo menos para mim especificamente, né? 2002, não, mas 2006 para cá isso se assentou de uma maneira muito importante, né? É, nesse momento específico, Cássio, eu, eu traria uma, uma questão que talvez passe pela 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 escalação que trou trouxe, né? Quando você fala em seleção, pela própria etimologia do que significa seleção, se imagina escolher os melhores, né, cara? Estão em campo ali os melhores. E talvez passe por aí porque o professor brasileiro é tão rigoroso com a seleção, né? Que ele acha realmente que vai estar em campo os craques, né? Os jogadores que vão fazer um espetáculo para nós, né? E o que a gente tem visto nos últimos tempos não está bem longe disso, né? Nessa última, nesse último jogo da Argentina, cara, é, é sempre, não dá para ficar falando de um e outro, cara, mas tinham jogadores em campo ali que eu tenho dúvida se se alguém gostaria de ver no seu clube, quanto é. mais na seleção brasileira, né, era um time realmente muito sofrível, né, e, e o resultado é, ao longo desses últimos dois anos, ou, ou a partir do momento que acaba a Copa do Mundo para cá, é de um ano literalmente jogando no lixo, né, quando você olha para a seleção que acabou o jogo da Argentina, ou o trabalho de Diniz, não digo nem apenas o trabalho do Diniz, porque eu acho ele um bom técnico, né, mas assim, ao final disso tudo, o que é que se aproveita, cara? Depois de um ano desse trabalho, o que você aproveita? Nada. Não tem um jogador que você vai dizer, pô, esse cara foi descoberto nesse momento aí que a gente viveu, né? Esse é o um retrato de uma seleção que hoje não tem, ainda tem um técnico interino e teve um, um interino antes, e mais grave que isso, cara, não tem um diretor de seleções para tomar conta daquilo. Quando teve o um problema no campo, cara, você não via ninguém da CBF representando foi. a seleção brasileira ali. Tinha você da via afa, da Argentina. Da CBF. Você via da Argentina, mas da seleção brasileira você não via. É, eu,
2: eu, eu queria começar um pouco minha fala nessa mensagem aqui. Se a seleção era o ópio do povo e a diferença entre remédio e veneno é a dose, essa frase não mudou. Mas a dose da seleção, sim. Programaço, tô ouvindo. Pedrão Sento ser. Nosso amigo Pedrão Sento Sérgio. Um abraço, ser, meu, meu irmão. irmão. Abraço, a audiência Pedro. É nobre dele. É, eu, eu, minha fala é o seguinte: eu, eu, quando a gente falou e discutiu essa semana qual tema a gente falaria e, e foi sugerido seleção, eu dei uma brochada. Juro pra você E eu sou pachecão Sabe? Mas eu disse, caramba Não estamos perto de Copa é, Seleção tá aí patinando pra caramba é, O jogo foi terça A gente falar disso lá na, 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 na no, no sábado é, Sabe? Vai perder sim, né? sim. Eu fiquei Fui tentar buscar ali algumas, Juro, Sério, juro, é juro, juro. É. Assim, eu só, só não respeito mesmo Que eu não, a vocês Que eu não fui contra, mas eu sem motivação nenhuma, aí eu sou pachecão nisso, né? Até porque eu acho que a gente vive poucos, poucas razões seleções nacionais estão atreladas muito ao orgulho nacional sim e a gente vive um momento no país de pouco orgulho nacional de poucas razões para ter orgulho nacional sim. a gente está falando de que é um país que é o nono mais violento do mundo num ranking é, é, de mortes violentas a gente está ali perto de Honduras, Papua Nova Guiné, Afeganistão, quer dizer, excelente companhia, né? A gente tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é, no número 87, ou seja, em 87, Caramba. Num, num ranking de 191 países. A gente tem um tamanho que temos, uma universidade só, entre as 100 maiores do mundo, que é a USP. Então, assim, as é, seleções nacionais estão muito atreladas a isso, mas não só isso, porque senão a Argentina a Argentina economicamente tem tão poucas razões num país que vem empobrecendo tanto e você vê que a relação da torcida deles com a seleção é diferente. É, é diferente. Né? Um Até a gente olhar pro nosso quintal aqui, pro nosso lado, né? Quintal no sentido de vizinhos. Né? É, e eu acho que na verdade nos últimos anos a gente precisa tomar cuidado para que um recorte atual não mascare um sentimento e, e, e module o um sentimento de uma é, de um pacote só. O que é que hum. eu estou dizendo? Quando o Tite começa e assume a seleção, e a gente vê algumas partidas boas, a gente fez programa sobre isso, dizendo, caramba, a seleção está ganhando tração, é. as pessoas estão é, voltando a assistir, fomos empolgados para a Copa de 2018, assim, ó, essa é uma... Podemos chegar lá. E só para complementar o que você está falando: os certo, errado, bom, ruim, os três
3: jogos que a seleção fez aqui no Brasil foram jogos absolutamente lotados. Exatamente. Com o nível de, 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 de presença. Está agora, agora, agora atual, atual em exatamente. 2023, né? Em Belém, em Cuiabá, se não me engano, e agora no Rio, três soldados, né? É, exatamente. então dizer é. que a seleção, que o torcedor brasileiro se desinteressou pela seleção não me parece ainda que seja um caso, é um ainda. produto
2: nobre é. pra gente e pro mundo todo né? Agora, há uma parcela
3: sim de pessoas que se interessa cada vez menos pelo, o há... desinteresse pela seleção e... e pelo futebol
2: de um modelo geral sim. é crescente no sim, Brasil não, e, e por seleções isso é um movimento inclusive mundial, por quê? porque o clubismo tem, lembre-se vivemos uma época que foi das seleções Prakovni que falou isso, eu acho que até mandou uma mensagem aqui, Cláudio Prakovni falou isso e Alex Rangel falava vivemos um momento de seleção vivemos um momento de clubes vivemos momento Sim. de jogadores, então assim cada vez mais o clubismo tá em alta o clubismo de todos nós, as nossas relações com os clubes nossos, Sim. estão sendo cada vez mais
0: uma identidade de de,
2: de, pertencimento, de pertencimento aqui do tipo, e, e se você não tem uma unidade nacional do, do ponto de vista, motivos para você ter um orgulho da sua soberania, você vai ficando perto do seu clã. Qual é o seu clã? seu clube. É isso aí. Esse é que é o problema. E isso não é só de Brasil. Mas tem uma coisa aí fundamental,
3: Tinho, que você traz. É, o Brasil é um país onde, de fato, poucas coisas deram certo. É, ao, ao ponto de serem referências mundiais de qualidade. Nós temos poucas, temos algumas, mas temos poucas coisas. O futebol era uma dessas coisas e ao longo do tempo, a gente fala muito né, de que a gente tem uma geração ruim de jogadores nós tivemos uma geração pior de dirigentes olha, olha, <risos> porque é assim, se cara. você olha para trás o que aconteceu com as pessoas que comandavam o futebol brasileiro, em particular os últimos presidentes da CBF que é a dona do produto Seleção Brasileira, há um processo sim de desqualificação desse produto e essa desqualificação tem afastado o torcedor na, na identificação dele com essa seleção assim, há, há uma você fala cara, isso aqui era o que eu tinha, né? Eu, tinha, eu tenho tão poucas coisas para me agarrar em termos de orgulho do que eu sou como país. Essa era uma das coisas que eu tinha como orgulho. E eu acho que a partir de 2006, 2006 é uma seleção muito simbólica no é, rompimento na, da relação da seleção com o torcedor. Tem um, e Tchelo traz uma coisa aqui também muito importante. Isso não é de agora. A gente vai falar da atual CBF, né, de Adinaldo, tá, tudo isso tá, tá na mesa. Mas eu queria ler aqui rapidamente um texto, abre aspas, para dizer o seguinte... Dirigentes que mandam em nosso futebol parecem habitar outro planeta, incapazes de reconhecer o valor de quem se dispõe a enfrentar a fila e pegar a senha, sonhando resgatar em fração de um minuto o vínculo perdido com estrelas tão distantes. Esse texto é do jornalista Breyler Pires, Sim. cujo título é A Seleção que Despreza a Sua Gente, publicado no El País, sabe de quando? 29 de maio de 2018 a gente não está falando de uma coisa que aconteceu esse uhum. ano, a gente não está falando de uma coisa que pertence à gestão de Edinaldo Rodrigues é lado, a gestão de Edinaldo é. pode ter potencializado claro. muitas questões por erros, e, enfim né? essa é outra discussão que a gente vai ter aqui mas não estamos falando de um problema que aconteceu não é pontual, não é pontual. Não. É, ele é muito maior do que isso há algo de errado acontecendo já há muito
0: tempo é, e é engraçado que você fala disso, né? De uma seleção que não liga pra sua gente e de alguma forma foi representado é no Brasil Argentina. o texto, cara. E, é, e foi representado no Brasil Argentina. Os jogadores da Argentina, eles se engajaram com o que tava acontecendo. Foram até lá. Tomaram a decisão. Criaram um problema. Você acha que a reação a problemas de violência no estádio tende a ser mais eficiente com quem se preocupa e vai lá, ou quando os jogadores fazem isso, ou quando os jogadores ficam olhando e depois fazem uma postagem numa rede social. Eles representaram esse texto de Brenda Pires de 2018 foi representado agora em novembro de 2023. É, é um absurdo. Com a percepção da torcida de que
3: aqueles jogadores, como o Tielo falou, eles não apenas não nos representam como o que existe de melhor do ponto de vista esportivo. É a sensação de que esses caras não estão nem aí. Eles
0: não representam. Eles não se importam A nossa realidade. A
3: nossa, a nossa, identidade, nossa como, identidade como país. Eles não nos representam apenas como futebol. Eles não nos representam como país. Como sentimento.
0: A gente não se vê naquele grupo porque aquele grupo não dá a mínima. Né? E, e a eu, mínima. Quero, eu quero até falar Tom, um pouco dessa, da consequência né? Desse, dessa desvalorização de produto, mas só para não perder o fio do que vocês estão falando. A, a tendência é isso piorar, tá? Por que, que a tendência é isso piorar? Os jogadores, eles estão saindo para os centros mais sim, poderosos do cada futebol, vez cada sim. vez mais novos. Sim. Eles estão passando... Os laços estão diminuindo. Tão diminuindo. Carlos Augusto, eu vou pegar um exemplo de quem estava lá. O Alisson teve um pouco no Inter. O Carlos Augusto, você não lembra de entrar no Corinthians? O Emerson Royal foi da ponte do Atlético de Droga, lembra? Nem esse tipo de vínculo do cara que vê o jogador que cresceu e apareceu no seu clube virar um jogador de seleção, virar um jogador internacional jogando na Europa, nos grandes centros e por isso ter também esse aprocho à seleção brasileira, nem isso tende a contribuir mais porque os jogadores eles vão sair do Brasil com 15, 16, 17 anos vão brotar muitas vezes aparecer publicamente vamos dizer assim, o futebol brasileiro a partir do seu, das suas performances porque eu não estou falando só de Hendrik Vitor Roque que a gente conhece Estou falando de jogadores que vão e a gente não sabe quem são. Exatamente. E de repente aparece lá, oh, esse cara é brasileiro, velho. Ah, é, brasileiro é. E essa identidade, oh. ela vai ser consolidada do jogador com o Brasil como se até a vida dele, a partir dos 15, 16 anos, for uma vida em outro Posso país. Posso te dar
3: um número? Sim. Segundo o Datafolha, em 2006, 51% dos entrevistados tinham
0: grande interesse na
3: Copa, na Copa de 2006. Sim. E 10% nenhum interesse. Interesse na Copa é um interesse na seleção, né? Sim, é uma sim, correlação sim. direta. Em 2022, 51% tinham nenhum interesse na Copa ah, mas... e 22% tinham grande interesse. Então, veja como essa curva inverte. Em um período de 15, 16 anos, as pessoas passam a ter cada vez menos interesse né? por isso a quantidade de amigos que eu tenho que me dizem cara, eu não dou essa, ce... ah mas na hora, tosse a ah, tá. gente tá com um
2: aqui, aí, ó aí. Tchelo, Tchelo é. tem
1: sérias críticas à seleção fala aí, então Tchelo fala, né? não, assim eu não tenho realmente nenhum tipo de afetividade pela seleção brasileira já há algum tempo né eu falo isso às vezes brincando, mas é de fato como eu sinto, entendeu, cara, assim, eu não tenho nenhum interesse pelo jogo porque eu acho que essa desconexão que Cassito trouxe, Tom, também, cara ela é parte culpa, sim, da CBF cara, quando deslocou não é nem tanto o problema, cacete, é do fato do jogador estar lá fora, tá? Porque ele podia estar lá fora, mas demonstrar a torcida brasileira, cara, uma relação de preocupação, de interesse, de vontade, cara, que, eu não, que a gente não enxerga, entendeu, cara, deles. Então, a CBF começou há muitos anos, não é apenas nessa gestão atual, mas também nessa gestão atual, a levar a seleção para jogar fora do Brasil o tempo inteiro. Também. Ficou, virou motivo de piada de jogar na Inglaterra, nos Estados Unidos, muito mais do que jogar no Brasil. Vai jogar em casa, hein, Wembley. Exatamente. Vamos né? é, jogar bom, em casa, cara. Wembley. É, ele é, é, já é, falou é, isso. é. E aí você pega, o, a CBF não tem nenhum interesse, cara, e aí assim eu acho que é culpa de um planejamento da CBF mesmo, de entender esse, é, o que está acontecendo e tentar de alguma maneira criar é, mecanismos de conexão entre o torcedor e o time. Por exemplo, cara, quando é que você vê um treino da Associação Brasileira, cara? Aonde você vê? Quem, quem assiste? Que torcedor brasileiro pode ir? A última vez que tentaram fazer lá em Teresópolis quase que deu, deu uma tragédia, entendeu? Porque eles caras não estão nem preparados para isso não se interessam por isso, né? Aí a gente vai ler, lembra de, de quando Mandela chegou lá comandando a África do Sul e naquele filme Invictus, né? Um do, uma das coisas que ele faz, a primeira coisa que ele faz, cara, ele bota o time da África do Sul dentro do ônibus e percorreu o país, né? Parando nas vilas para que o torcedor, o público, entendesse quem era que time era aquele e quem eles representavam né? Mas eu tô falando de Mandela, né cara? Eu tô falando de qualquer um, né? Então fica difícil. Os é, é é,
0: mousseques, né? Lá da, da África do Sul. Dá uma passadinha aí é, eu dou uma passadinha aqui no, no YouTube, também vou dar uma passadinha na galera que tá respondendo no Twitter, hein, Renatinho. Boa. Porque o futebol da Boteia é prazer, falou assim, apesar dos problemas que início o trabalho de início, eu penso que é um problema geracional. Mais velhos em declínio e os novatos ainda verdes. Fora o hiato de jogadores, fora de série, pós Neymar. O Lula Bonfim Braço para ele. Grande Lula Bonfim. Grande no momento, lula. o maior problema é a falta de tempo e treino para se adaptar a um tipo de jogo completamente diferente. Eles estão acabando se apegando muito à seleção principal, né, Tom? E aí acaba dando essa, essa camada subsequente de análise. É, os jogadores são acostumados com um tipo de treino diferente e isso mostra que a escolha por Diniz não foi bem feita, mesmo pensando que a transição adapta para um jogo é, funcional. É funcional? Eu, eu, eu acho é. que o buraco é, é <risos> o buraco é, é mais é. em cima. Ele voltou né? aqui. Nós é. temos esses é. problemas de curto prazo, jovens de muita qualidade, mas ainda passa o processo de maturação, enfim. É, o Lula Bonfim participando aqui com a gente. O Ítalo Renan
2: tá falando aqui: a gestão acaba só não afetando a geração de jogadores. Se for olhar para todos os últimos presidentes da CBF, ou foram retirados da Confederação por Corrupção, é, é ou simplesmente foram inaptos na função. O vídeo atual e o atual coronel. E o tal coronel. Então, veja, é, é, nunca é uma coisa só. É isso. Então a gente já vai para 24 anos. Sem ganhar um título que era o mesmo recorte de
0: tempo de 70 a 94. E foi o maior, tá? Da essa história. Camisa, desde é, que tem é, Copa é, do essa Mundo. Camisa, essa, essa camisa aqui, mostra a camisa aqui, Puri. Essa é, camisa aberta, é, de isso, é de 2002. Aí, é 2002. 2002, é do Penta. É, desde que a Copa do Mundo foi estabelecida, o tempo que o Brasil vai ficar sem ganhar a Copa do Mundo até 2026 é o maior da história. É Junto com de 30 a 58. 58. É isso. isso. 30
1: 58, a 58, e
0: 58, depois, exatamente. É exatamente. A então...
1: diferença é que de 30 a 58 a gente teve dois Copas dois se acontecer né? 42 a segunda é... Guerra Mundial, exatamente. É
2: outra coisa, a gente tinha jogadores referências. Não quero nem falar da geração de Pelé, mas a gente, uma seleção que já teve Zico, Sócrates, Júnior, Éder, Romário, Bebeto. Mauro Silva, que estava no evento ontem lá com a gente no, no Confute. Rivaldo. É, Rivaldo. Romário, R Ronaldinho Fenômeno. É. Quer dizer, é, e hoje a gente tem Neymar, que é amado e odiado. E às vezes mais odiado, a depender do momento que ele está vivendo. Ele tá, tem, nutre mais ódio do que admiração. Então você também não tem referências hoje. Hum. E você também tem uma CBF que teve presidentes arrolados em casos de corrupção. Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim, é, é Marco Paulo Deonero. Nero. Então, é, é, convocações questionáveis. Isso. Convocações questionáveis. Você
0: coloca, é. coloca em cheque ali quais são os critérios. É um Sim. termo simples, é, é, é gente, um termo suave. É, 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 é. Com a gentileza, futebol. Você colocar em cheque <risos> de uma maneira tão natural o critério, se é técnico para se convocar, né? É uma coisa assustadora, assim, a vacância também, o corpo diretivo da CBF, no que diz respeito à seleção brasileira é Edinaldo e, e o pessoal do futebol direto, você não tem uma diretoria, você não tem então assim, é, existe uma série de questões, se a gente for, a cada camada de análise, quanto mais próximo a gente vai chegando, mais detalhes a gente vai percebendo mas o que Cacito. a gente também quer
1: falar aqui, ô Tielo não, só, só queria lembrar uma questão que no começo você te falou aí sobre que uh, o jogo Brasil-Argentina, cara. Que uma coisa, não posso deixar passar esse ponto. Porque uma das alegações que a CBF deu é de que era comum, é comum em jogos de eliminatório de Copa do Mundo não haver separação do tecido no estádio. Cara, isso é. E é, é verdade, tá? Não estou dizer que isso é, é mentira, verdade, mas. Não, não entender o que significava esse jogo, cara. É exatamente a expressão do, do que a gente estava falando, da desconexão com a realidade, a realidade do brasileiro. Cara, a gente estava vendo o Brasil Argentina no Brasil, no Maracanã, após a Argentina ser campeã do mundo. É óbvio que era um jogo diferente, cara. Era muito diferente do que foi a final da Copa América, que não teve nem público. Mas se fosse aquela Copa América, que o Brasil não deu a menor importância para aquilo, mas para a Argentina deu muita importância, inclusive é o título que resgata o time, né? E os caras olharam para esse jogo brasileiro e acharam que seria um jogo comum fui de botar brasileiro e argentino junto. Um jogo que acontece cantando, três é, semanas depois de uma final de libertadores entre o
3: Brasil. Perfeito. um jogo com um time Esse. brasileiro e um time então argentino com isso. problema de violência. Com um pouquinho né, de sensibilidade. Todo, todo um contexto que diz assim, cara, vai, vai com calma, tem cuidado, porque o, 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 sim, o ambiente sim. não está legal Desculpe E me desculpe, não, tá nem tá que, não, não
0: que na Argentina seja o Mar de Rosas, não. A fina flor de tratamento, não é isso, não. Mas convenhamos você fazer as coisas no Brasil, tá cada vez mais difícil. Dá para perceber sendo ca, o CBF que a relação Caceta. do brasileiro com os eventos, com o futebol em especial, não tem sido
1: uma relação, no geral, saudável. Falamos disso, né? Eu não falei é? Na verdade, Caceta. sobre isso. Não... isso. Então, é, oi. só, só para só lembrar que a Argentina e o Uruguai foi uma semana antes do Brasil, mais ou menos, Sim. e lá separou a torcida uruguaia. Isso, na bomboneira, inteiro... na bomboneira, inclusive. Exatamente. Lá Super lotada, a ponto de que ter queria. sido interditada.
0: A bomboneira está correndo risco de ser interditada por conta da superlotação em Uruguai. E a gente não lembro de ter acontecido um evento de problema entre as torcidas. Mas é, é isso, não, não? Porque o brasileiro aqui, do né? Brasil, ele mangueia. É, Quando, é por isso que eu estou dizendo que não é uma questão só de quem é onde... É, a mas a gente tá chegando num estágio aqui no país é. em que as pessoas acham que aqui pode. Mas eu falei sobre isso. Quando vai lá fora, todo mundo é. Na Copa estava um do lado é, do outro. É, eu falei sobre Falia isso. título mundial, ninguém tava brigando, não, é, irmão. É,
2: exatamente. A gente, pronto, Copa América aqui, que teve no Brasil há pouco tempo, eu, eu tava na Fonte Nova, Argentina e Colômbia. E as torcidas misturadas, sem problema nenhum. E também tem isso, né? Então, aí tem que ver quem é o integrante do negócio. Eu falei sobre isso até no Twitter essa semana. Pô, a gente teve fã que morreu no, no show de Taylor Swift. Duas, dois. No show. Um no show. Outro na praia de Copacabana com Foi não faqueada, sei quantas facadas. 23, fa 23 facadas. Tava dormindo, acordou, é?
0: tomou 23 facadas e o cara tava é, voltando pra Aí
2: a, a torcida do. Uma, uma facção de uma organizada do Flu vai dar um bote na torcida do Boca na praia atacando os caras. Quer dizer, velho, esse jogo já tá perdido há muito tempo. É, é. Na verdade, é esse, o que acontece é a ponta do iceberg que a gente vai enxergando e que choca todo mundo como choca os episódios de violência que acontecem no país aqui, que a gente vez ou outra fala que essa panela tá fervendo e nada é feito, pô, porque tudo vira cara de paisagem aqui. Mas só para tirar o foco da seleção, porque o programa de
3: hoje é sobre seleção, mas a seleção, ela tá dentro de um contexto, sim, né? sim. em que a desvalorização da seleção brasileira como produto, ela Sei. é talvez a cereja do bolo da incapacidade da CBF de entender a importância de qualificar o produto futebol brasileiro a gente tá falando de uma entidade que hoje maltrata estádio, gramado, calendário arbitragem, direito de, de, de transmissão internacional, deixa eu contar uma história rapidinho aqui para vocês ah, todo mundo tá lembrado aqui do jogo Curitiba e Cruzeiro
0: sim,
3: sim. aquela pancadaria absurda que aconteceu agora, na pouco ali. tempo, 2, 3 Tem semanas isso. Eu tava, isso foi num sábado de tarde, juro que eu vou contar aqui para você é verdade Aquele sábado de tarde, aquela coisa depois do almoço, dormindo. Acho que o jogo foi quatro horas, se não me engano. Aí estamos lá, eu no quarto assistindo o jogo, Cris Chris meio que sonolenta, dormindo assim. Aí ela abriu o olho, assim, olhou, a, olhou a imagem na TV, virou assim para mim e falou: Que jogo é esse? Você está assistindo jogo de Série B? Nesse estádio? Aí caiu a ficha e falei: Cara, está acontecendo um jogo de Série A entre Cruzeiro e Curitiba num estádio naquelas condições físicas sim. vocês pre... esqueça com a sim, sim, sim. esqueça sim. vocês viram as, a, as condições físicas Vimos. daquele estádio Vimos. vocês viram a, o túnel de entrada para os jogadores vocês viram a parede como estava descartado? você viu a arquibanc... o estado da arquibancada como é que uma entidade pega um jogo que está na primeira prateleira do seu portfólio de produtos que é um jogo de série A e bota esse jogo numa infraestrutura física absolutamente incompatível. Eu não estou nem discutindo questão de segurança. É incompatível com, com a, a qualidade de um produto do brasileirão, seria cara. Nós perdemos completamente a capacidade, nós o Brasil e a CBF, de entender a importância que isso tem como produto. E quando você desqualifica o produto, você desestrutura e toda você empobrece. todo o quê, velho? Toda uma cadeia. Ou Toda uma cadeia. Só falar uma coisa para vocês. Ontem eu
0: estava na. A gente participou, aconteceu com o FUT, né? Um congresso de futebol né, nacional aqui, com fute FUT, né, com o FUT no Nordeste, mas veio gente do Brasil todo, aqui em Salvador. Se você parar para observar a quantidade de gente que trabalha, que vive no ecossistema do futebol, que sua bastante, tem ideia boa, se dedica diariamente a incrementar a experiência, o jogo, a relação dos clubes com seus torcedores, tecnologia, novas ideias, tudo isso é empobrecido a partir do momento que a seleção brasileira, que a CBF empobrece também, desvaloriza o seu produto, desvaloriza o futebol brasileiro, a gente tá falando disso eu tô falando de uma Série B que teve uma bola azul foi vai acabar, graças a Deus, a Série B vai acabar hoje porque é um absurdo eu vou dizer para vocês vocês, eu, passei, eu alertei desde de Guarani falou e Bahia, Havaí tá bom, a mano. primeira rodada, essa bola não pode ser eu falei com o presidente da, Federação, da Confederação Brasileira de Futebol através de uma entrevista na Rádio Sociedade tem que mudar, não podia ter deixado aquilo foi no primeiro turno muda, você não botou um vá no intervalo de um turno pro outro? Na Série B aconteceu isso há dois anos. Vá, teve só no segundo turno, você não pode mudar a cor da bola? Falar com a, com a fornecedora, aquela bola não tem condição de você vá pegar, eu desafio, pega os melhores momentos que fica no GE dos jogos da Série B. E me diga se você consegue entender os lances sem pegar replay. Vá, eu desafio, pega o Heriberto Hilse. De noite, pega a linha do retiro de noite, pega o feio do jaconde de noite, pega o barradão é, que eu no estádio não conseguia ver lança lance às vezes.
3: Ainda tem isso, né? Em estádios com aquele nível de iluminação, de infraestrutura. É isso, cara. E aí o cara bota a bola, é como se tivesse assim, ó, Tom, não, não ligo. Mas é isso, eu não, eu não, não ligo, eu não me importo. Eu não estou preocupado com a qualidade eu, do ó, meu, meu produto. De Deus, Cara, e sabe o que é, que é impressionante nisso? É que em 2022 a CBF faturou 1,07 bilhão de reais. 1 bilhão e 70 milhões de reais foi o faturamento bruto da CBF. Dessa grana, hum. 57%, 570 milhões de reais, vieram de patrocínios. Ah. 57% da receita da CBF vem de patrocinadores. Oh. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos, Quer chutar patrocinadores. Aqui na da, da... Vocês não estão ah. mesmo preocupados em associar a imagem das suas marcas à imagem de uma empresa, de uma entidade, de um negócio
2: que está? Não não, tá, não, tão, né? não, não estão. Não estão, né? Não, não estão. Não estão porque... É impressionante. Porque, porque também nisso a indústria paga os seus pecados por não ter assertividade na análise do que é retorno... Isso, exatamente. É, ...do investimento. Exatamente. Porque o que o cara... O ROI pro cara é a, a quantidade de visualizações, é quantos pontos de audiência tá dando. Exatamente. A Paris tá falando de uma CBF que perdeu as contas do Twitter, e do Instagram, da Copa do Brasil. As contas oficiais para a agência. Porque quem fazia a gestão era uma outra agência. Ela perde ela perde as contas oficiais da Copa do Brasil, então você imagina, ela não era detentora disso, quem, foi, quem fez foi uma agência, e por falta de formalização, a agência leva esses perfis que oficiais. Absurdo. Que absurdo, é generalizada
0: competência talvez Essa desplicência generalizada, ela cabe Provocando esse, esse comodismo de quem tá liderando. Ah, eu tenho os patrocínios mesmo, patrocínio assim. Ah, quantos mil views você tem aí seguidores? Às vezes você está até com, né? Não sabe nem se, se foi orgânico. Tem um X, é. ah, ok, eu vou botar Y aqui. Vai ter jogo da seleção, ah, vai passar na TV aberta, a Globo? Tá? Não sei qual é audiência, eu vou botar aqui e valor agregado, irmão.
2: É isso.
0: E valor agregado, e você que recebe esse quanto de patrocínio, por favor, repita.
3: 570 meu milhões de reais,
0: mais ou menos 55% das receitas. Como é que você recebe 570 milhões de reais em patrocínio num ano, e você não se preocupa com a valorização do seu produto? Que fala... seu produto? É, é, é
2: É o que Anderson fala
0: aqui, Cacito, não é que parece que eles não ligam,
2: eles não ligam mesmo, em letras
0: garrafais. <risos> Anderson, irmão. é isso aí. É isso aí inacreditável. É. só que aí, quando... como consequência, todo o ecossistema que vive disso, que vem nas camadas, acaba sendo prejudicado também. A gente viu ontem os, os presidentes, o, o CEO do, do Botafogo, Tairo Arruda, com o Patrick Lopes da, da Álvares Massal, e o Marcelo Paz discutindo a questão da liga, a dificuldade de você fazer uma transmissão, e, e até o valuation foi para mesa, e você tem essa dificuldade, até dizer assim, vale X, por mais que a gente saiba que eles não fazem o valuation da forma correta, não parece, né não, a gente não sabe, quando é, eu digo, os clubes, né? o seu próprio produto mas sabe que vale muito menos do que poderia valer por conta desse tipo de coisa
3: a questão é que o futebol ainda não sente as consequências financeiras dessa incompetência, porque ainda existe do outro lado uma variável que é incontrolável que é a paixão do torcedor mas com o passar do tempo é. este interesse vai diminuir, porque já está diminuindo, Novas camadas e na de no médio longo prazo claro. a consequência
0: financeira virá, é. É. é uma questão de tempo é. É. vou puxar a palavra aqui de novo rapidamente eu, pro Confute. Duas coisas. Uma, as pessoas que estavam trabalhando em gestão de arena, fez óleo. Renato, tava comigo. Ah. O público tá batendo recorde na série A e na série B em 2023 não é? é? Que maravilha. Tome com o futuro garantido? Não. maioria Absoluta, 30. mais. É isso aí. maioria Absoluta, 30, oh, mais. 30 mais. Olha o que isso tá Olha o é que tá acontecendo. Marcelo Paes na presidente do Fortaleza foi fazer, ele disse o seguinte inclusive eu quero parabenizar mais uma vez o Marcelo Paz, porque tinha uma torcedora símbolo do Ceará lá, Exatamente. e ele enalteceu a presença dela, disse que ela liga pra ele pra desejar boa sorte quando não é contra o, o, o Ceará o jogo e ele disse que Exato. uma relação de respeito e cuidado com o Ceará, tratou. Com... ele falou isso na frente da gente é o produto, na frente... é o produ... além das pessoas é o produto, cara Exato. Então, é olha o que, é que ele falou o meu rival não é meu concorrente eu sou produto, eu sou e-commerce, eu sou entretenimento. Ele botou as plataformas de streaming, ele botou as lojas de grife, ele botou os shoppings, ele tudo é concorrente dos clubes. Porque você tem aí uma divisão de atenção. Você precisa reter. Ele falou que o filho dele, que ele usou muito na, na palestra, apaixonado pelo Fortaleza, evidentemente, Isso. é apaixonado pela NBA. Ele falou, imagine um filho de um presidente de clube que entende o produto futebol, que gosta de Fortaleza, ele é muito apaixonado pela NBA, sabe tudo da é NBA. Será que a gente vai conseguir reter essa geração? Não Será que o futebol não vai, vai se Eu tô lhe afirmando hoje,
3: não vai, porque as cenas que a gente viu no jogo de Brasil e Argentina, Foram aquelas mães tirando os filhos, chorando, cara, aquilo é... Aquilo é a, além da questão pessoal, aquilo é a questão humana nem, nem discurso. É que, agora, agora, o que aquelas crianças... Sim. Qual é a relação, gente? que essa nova geração vai querer, de presenciar aquele tipo de coisa num ambiente hostil. É assim. Os estádios brasileiros são ambientes hostis, não apenas no Brasil e Argentina. Pergunta, Tchelo, quantas vezes nós já discutimos aqui, Tchelo, como as torcidas é. visitantes são tratadas. Isso é produto, gente. Dessas essa vezes. hostilidade não é só Isso. contra, contra uma um, um Argentina, não. Ela é contra nós mesmos. Exatamente. Nós nos transformamos num povo hostil e os estádios se transformaram em ambientes hostis. É como se a gente ir para o estádio e fosse rafting. O, né?
1: o que aconteceu ali, Tom, é exatamente o que acontece em qualquer estádio brasileiro e em, em qualquer jogo, né? Ah, e aí o, o padrão de comportamento dentro dos agentes públicos, e aí pode se incluir, inclusive, a Polícia Militar do Rio de Janeiro também, que batia nas pessoas e não se preocupava. Tem uma cena, cara, que para mim foi mais terrível, cara. Que a torcida vai caminhando toda, correndo da, da polícia ali, que tá batendo. Claro que tem gente ali que está enfrentando a polícia, que merecia precisava ser contida, mas a imensa maioria não, e foi sendo apertada no canto, cara, as pessoas começaram a pular, né, iam pulando ali aquele alambrado, eu falei, meu Deus do céu, ninguém tá enxergando o que tá acontecendo, mas aquilo ali é exatamente o que a gente vê em diversos estados pelo Brasil, maltratar o torcedor adversário, como foi tratar o torcedor argentino aqui no Brasil, é uma... É uma não é uma coincidência que tenha acontecido ali naquele dia, cara. É um, é um modelo de tratamento que a gente, infelizmente, Sim. estimula. Estimula, inclusive, as torcidas estimulam isso, tratar mal o adversário, os clubes estimulam isso, e, e a CBF fecha os olhos para isso. Quando permite que se cobre 200 reais de ingresso, quando permite que o cara não possa levar é, bandeira, não possa levar bumbo, tem que sentar num local que tem uma parede, uma pilastra na frente, é isso que a gente vê por aí afora, né? Mas só para concluir, a gente não, embora esteja acabando o programa, é preciso que se diga que se a CBF está aí sendo responsabilizada ou debatida hoje, para mim, a grande, o grande, a grande culpa, ou que tem que ser chamado a responsabilidade sobre isso tudo mesmo são os clubes. A gente não pode encerrar o programa sem dizer isso, porque os clubes têm ter um poder de se organizar para o... tirar da CBF o controle pelo menos, pelo menos do Campeonato Nacional. É, e nem isso. É ontem a conversa e ontem a,
0: a conversa, mas eu acho que se os clubes assumirem o controle, por exemplo, da liga, como essa conversa com Tairo Arruda e o, o Marcelo Paz e o Patrick Lopes estava acontecendo ontem no painel, a CBF vai ser obrigada a se a, se, a correr atrás para se organizar. Mas o que é dito é que a CBF ela vai a, a, a Liga é só para a Série A e B, gente. Copa do Brasil é com ela. Copa do Nordeste, série, campeonato, base, série C, série, série D, D, tudo vai continuar com a base, CBF. de
1: base. A base, base, né? Tudo. de base, né? 15, 17, brasileiro. E as seleções, brasileiro. né? Aí, e as seleções. Seleção brasileira ainda
0: é o maior produto. O maior produto de exportação do futebol brasileiro. Não é o campeonato brasileiro, não são os clubes brasileiros. É a seleção brasileira.
3: Perfeito, é é é Cassandra.
0: É Mas não é mesmo, nem de
3: longe. Nem de longe. Nem de longe.
2: Agora, eu quero falar também o seguinte, é? a gente tá falando das questões estruturais e motivados também por um coco que a gente tomou do, da Argentina e resultados ruins. Eu quero lembrar também... E resultados ruins em inícios de ciclo de Copa do Mundo não querem dizer muita coisa não. Não, nunca não. Porque em 94 a gente... Oh, crise, Romário, teve crise precisou Romário chegar no último jogo e resolver Contra Isso. o Uruguai
1: Em 2002, é Filipão
2: perdeu foi. Três jogos dos é O ciclo começou com a Nessão um Leão, irmão Exatamente <risos> <Sabe> <risos> O do Brasil começa classifica, começa um Brasil leão,
1: classifica então. em 2002, Anatinho né, No último jogo, teve tá a Venezuela com o gol de Luizão Exatamente, Isso.
2: exatamente Você Foi
1: em São Luís ou em Belém Eu tô na Então dúvida. assim, a
2: gente, como a gente também já viu sobras Na seleção No, 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 no eliminatório Chegar na Copa não, não, não mostrar pra é, quem veio. Mas aí, Tio, você tá certo. Mas aí, aí eu acho que... A gente que... tá falando da, das questões estruturais. Isso. Porque... Mas isso não pode ser. A Copa não pode balizar isso, entendeu, velho? É, esse é o problema. Como não pode balizar também se o, o, fracasso... É o, fracasso... o fracasso... O que aconteceu com o Tite, por, por exemplo. A mesma coisa, exatamente, que Tite perdeu, só lembrando, seis jogos em 81 disputados. Nós já perdemos cinco em seis. Em, é. em, 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 em oito, se em não, eu não me engano, disputados.
0: É, é isso, eu acho que a Copa ela pode servir pra você... É, reposicionar determinados personagens determinados esquadrões de, de, de futebol, é. mas ela não pode servir pra você é, desmoralizar e desconstruir um trabalho bem feito, e aí <risos> e não pode também servir pra você valorizar, além do que deve, um trabalho mal feito, e isso acaba acontecendo tirar o foco do resultado, né? É
3: isso cara. eu vou, vou voltar, lembra? Eu tô sendo chato mas eu quero voltar e dizer, o Brasil entrou em campo na terça-feira no Maracanã lotado, jogando contra a atual seleção campeã do mundo, tendo que do outro lado nós temos um jogador que é o um, 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 sete, oito vezes eleito melhor jogador é. do mundo, talvez oito. é para muitos o maior jogador da nossa geração de todos, né? É. Oito vezes. E o Brasil entrou em campo com Emerson Royal, Gabriel Magalhães, Joelinton, Carlos Augusto, Gabriel Jesus e Rafinha. Assim, você a gente veja, precisa também veja. tratar as coisas com certidade. É, mas veja, velho, mas né? a gente
2: também precisa tratar o que é transição. E momento Contra de experimentar... Não, mas veja, vamos lá. Mas momento de, de experimentar e de renovação de ciclo, vai precisar fazer. Porque, veja... Porra, você, não, mas veja, veja, veja. O que é que a gente está questionando aqui é critério ou, ou convocações questionáveis? Você acha que isso é uma convocação questionável? Porque se a gente entrar nessa de convocação questionável, nenhum técnico é, é honesto. Né? Diniz não é... Tite não é, Parreira não era, Filipão não era, porque todos eles tiveram convocações questionáveis então a gente não pode também sentenciar que esses caras não, não evoluir é, ali. É, né? nesse nível, é, velho, é, eu acho sério,
3: nesse nível? não, não mas veja bem vamos lá, jogando a gente é... contra a seleção campeão do mundo, mas,
2: mas veja é uma renovação de ciclo, lembra, a gente divergiu é, a na, na semana alto. disso a gente é, divergiu é, na semana tá, disso, as carências ali. É, então, <risos> claro, eu acho também são caras, inclusive, que eu, alguns desses eu nunca ouvi falar, mas veja a gente está começando, recomeçando o ciclo, então talvez aí ele precise é, é, o Vladimir é colocou mar, uma coisa aqui é, o mar, o diz, é muito descaso o Vladimir colocou uma coisa
0: aqui correta no nosso canal do Youtube Vladimir Costa, um abraço meu irmão grande Vladimir é, teoria da janela quebrada a gente tá nessa pegada é, a teoria da janela quebrada, rapidamente pra quem não, não lembra é um estudo que foi feito nas ruas dos Estados Unidos colocou um carro inteirinho, bonitão num rua e largou lá por muito tempo o carro continuou assim colocou o mesmo carro depois de um tempo com uma broca numa das janelas o carro foi depredado, rapidamente e aí se é, estabeleceu ali uma, uma teoria de que as pessoas tendem a né, avançar em cima daquilo que se mostra mais frágil, que se mostra desgastado que se mostra é, 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 já em, em caminho de, de deterioração é, talvez a gente esteja vivendo isso e a gente começa a perceber nos detalhes ali na escalação, e, e ter a sensação de que realmente tá tudo errado, e veja, eu tenho a sensação, eu tenho, talvez eu não, não fique me apegando só numa escalação, outra não, e me chama a atenção, o Leonardo Messi, depois do, do jogo do Brasil, ele coloca o seguinte, é, um grande vitória, em ficou na história, ainda que fique marcada pela repressão aos argentinos, mais uma vez, no Brasil, isso não pode ser tolerado, é uma loucura que tem que terminar, 450 e 93 milhões de seguidores, e o Anel Messi postou isso é depois de jogar no Brasil pela primeira vez como campeão do mundo.
1: Messi, Sim. hein? Hum, tá envolvido aí também, não é? É teoria da é conspiração.
0: Não? É. <risos> Messi pois deve estar. Tá, é culpa da imprensa. O Messi tá falando isso. Então, assim, bom. É, a gente vai precisar ter, discutir depois o que é que pode ser feito no Horizonte, mas hoje a sensação que eu tenho é que a casa tá bagunçadíssima é, total. e que a gente tá pegando o nosso produto, Tom, como você bem colocou. É um não sem rumo. Tá ah, largando, tá lugar, indo na cara. beira. Só não ah, pode fazer grito sério, uma vez, né? não, Nosso time estava à beira do precipício, mas fez a coisa certa. Deu, mas Seu pode pato. piorar, hein?
1: Pode, pode, <risos> mas pode piorar, hein, irmãos? Pode, ah, sim, sim. Sempre pode. 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 pode, pode. eu vou dizer e, e, e o, não, não, é porque tem um fato que isso que espanta todos nós, cara, que não tá sob nossa nosso controle, eu falo nosso controle do, do da direção do CBF, nós torcida. O Ceniote pode dizer não daqui a pouco, né? Renovar não, com o Real Madrid, Pronto, vou lhe o dizer vez, já, é, já é uma lembrado. É a mim tá me certo.
2: incomoda muito mais você ter Diniz como interino e trabalhando com duas cabeças ali, Fluminense, é. um conflito de interesse deixando Ele treinou ele...
0: Fluminense em São Paulo no dia seguinte, que Brasil e eu, Argentina. Pronto, e outra
2: coisa é, me, me, é, é questionável é. ele é, ser chamado para isso e eu também pô, é, é questionável ele aceitar Saudade de Murici Ramalho, que foi chamado lá para ser técnico da seleção enquanto, técnico enquanto o técnico Fluminense disse não. É, é um é? absurdo você isso. colocar
3: o maior único do futebol brasileiro, que é a seleção brasileira, à disposição da agenda de qualquer pessoa. Claro, isso é inadmissível, não, não. é um absurdo. É absurdo. É absurdo.
1: É um absurdo, é um absurdo, mas o que eu tava trazendo, cara, é que é o seguinte... É, não tem nada assinado ainda. É, é, simplesmente a gente pode ter passado um ano e meio com o interino, <risos> é. esperando o Ancelote, e os rumores existem hoje que ele pode renovar com o Real Madrid. Meu amigo. Então você imagine que vexame vai ser
2: isso, cara. Chelo, em se tratando de Brasil, até o passado é certo. <risos> vamos correr, viu? 257.
3: A é um, foi um fracasso, mas o número do dia é um sucesso absoluto com o pessoal.
0: Não, o número do Diego é 14. Ó, eu acho que sim, eu oh. passei aqui, hein. Cássio Cardoso, Cássio. É, pós-verdade, era da pós-verdade, até o passado em é certo. Cardoso, até você. Era da pós-verdade, Ah, Flávio de Deus. Oh, Flávio de Deus acertou, pô. Professor bom. Flávio. Flávio... Oh. Foi? Diego foi? não? Não, apareceu não. De oh. largou aí. Ah, dormindo. É. <risos> É. Comemorando, sua Comemora. Passou a noite,
3: claro. É, claro. É. 43 milhões, R$ mil, reais. Foi o quê? A arrecadação das bilheterias dos três jogos da seleção brasileira aqui em território é. nacional contra Bolívia, Venezuela e Argentina. A fonte é o site lance.com. Vocês uma ideia? Isso dá um ticket médio de aproximadamente 270 reais, oh. o que significa quase cinco vezes mais do que o ticket médio do Brasileirão da Série A.
2: E na nossa enquete, qual o maior problema da seleção brasileira? Tá lá no Twitter, se você não votou entre vote, tá lá em primeiro lugar, a gestão da CBF com 76%. E em segundo lugar, a geração de jogadores com 15%, como o maior problema da, da seleção brasileira.
0: A distância tá grande, hein? 76, né? é, é? 76%. <risos> meus amigos, é equilibrado. vamos nessa hora de encerrar, mas antes eu quero aqui registrar que na quinta-feira foi aniversário ah, do nosso ah, grande amigo Danilo Puri Um Grande Puri Um beijo pra um você. Beijo pra você um Obrigado um pelo presente que você nos deu, aquela gravação ordinária ele de um momento colocou, dos né? bastidores, hein? Ele não colocou, né? É, eu fui ah, aqui nos bastidores, eu fiz uma pressão, né? De bastidores aqui. Sei. E eu quero também marcar o aniversário hoje de Chico Kertz, dono da casa. Grande Chico. Um abraço, um abraço pra ele, um abraço, já voltou Chico. ali das sua sua aventura. Quase Aude. deu certo. Tá feliz Aude, pa, é, tá, saúde. Saúde. Saúde, paz. Paz, paz, muita paz pra vocês que <risos> adoram o agito, Chico Kertz. Uma felicidade pra você, tudo de bom pra você, pro nosso grande craque Danilo Puridade. Tielo, meu irmão, um abraço pra você. abraço, irmãos, até semana que vem, vamos nessa. Um beijo, semana que vem estaremos juntos, Tomás, Asma, Renatinho Guedeville, um abraço. Valeu. Valeu, beijo. Para você que nos acompanhou na 101.3 FM e no Portal Metro 1 do YouTube, muito obrigado. Semana que vem tem mais Futebol S.A. Um beijo. Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio dia na rádio e no youtube.com barra Portal Metro 1 Futebol S.A.